0: ニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキンキグをご紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、サッカー日本代表は今夜シドニーで行われるワールドカップカタール大会アジア最終予選 B 組第9戦で、うん、オーストラリア代表と対戦します。はい勝てば七大会連続七回目の本大会出場が決まります
1: 。しかし地上波では見られません。おう、そうなんですか。すごいですよね。なん
0: と、えー、そうなんですか。
1: もう本当に今サッカーの、はい、特にアジア地区のですね、ええ、放送権利がわーっと上がっていてダゾーンさんが一括で契約をしていて、はい、ホームの試合に関して日本の試合戦でやるここに関しては、はいえー、ダゾーンさんから切り売りをテレビ朝日。ええもらってるんですから、権利を買ってるんですけどもそんなおいしいところばっかりは許さない、はい
0: 、<笑>えそうなんですか,ですから
1: アウェーの試合に関しては例えばあのオーストラリアの場合時差があまりありませんので大丈夫なんですね、はい、今まであった試合とか夜中とかだったりするじゃないですか、はい、しかしそこに多額のお金を投資しても回収できるねかどうかっていうのもあってですからあこのこと大きな声で言うのもなんですけども、うん、だいぶ大きな声で言うのになりますけどね。<笑>ダゾーン独占配信ですわ
0: おそうなのこれは加入者増えるんじゃないですかでさっきも今スタッフ
1: と聞いてたら、はい、あの直接ダゾーンと契約するよりも、はい、なんか楽天経由とかね、はい、あの、うん契約したら、はい、そのポイント分が何とか取り返せるんじゃないか確
0: かにそれもあの引き落とし口座はなんかクレジットカード経由にするとポイントがたまるとかいろいろあるかもしれませんね
1: <笑>しかもこのタイミングでダゾンさんは値上げをしているという,うわおすごいないややっぱりねやっぱりねそうしてい,いかなあかんよ海外に見習ってあ
0: そうですかこうやっぱり集中する時にそうそうそうやっぱりいる時はねあの強,気強気。強気そ
1: うやで、ね、もう本当にええなは、はい、あの無料でお聞きいただけますからそうで
0: すね<笑>ここあの,あのラ
1: ジコプレミアムで有料の皆さん、本当にどうもありがとうございます
0: 。う本当にどうもあり
1: がとうございますいい。それに見合った放送ができているかどうかわかりませんが、本当にどうもありがとうございます。
0: 値上げしませんよね。値上げしま
1: せん。<笑>それはラジコさんに聞いてください。<笑>はい
0: <笑>さあ続いてこちらは講談社の漫画雑誌「モーニング17号」が今日発売されました広金健志さんの人気連載「島工作」シリーズの新作、うん、社外取締役島工作が始まりまりした現在74歳の主人公島工作が半世紀以上勤めた大手家電メーカーの相談役を勇退した後、うん、新たな企業の社外取締役を引き受ける展開
1: あの40年ほど前にこのね、ええあの島工作はスタートいたしましてもともと課長からスタートしたんですよ課長でしたよねバブル絶頂期にバブル絶頂期に課長からずっとで部長になって、えええー、役員になって社長になって、はいえー、会長にもなりましたそう会長もなった、うんはい、だからさあ,のある意味でこうサラリーマンのあこう理想をずっとと言っってらっしゃひろかね、うんうんうん、で広金さんやっぱりすごいのが、はい、この30年にわたるその経済情勢をうまくその本編の中に取り込んでいきながら本当、はいまあ、サラリーマンのバイブルとよく言われますけれども、うん、すごいですね74歳ですか、うん、ま,ますますお元気で僕一ここ回ひろかねさんと名刺交換したことあるんですけどひろかねさんね島耕作の名刺も持ってらっしゃいます。そう<笑>ですか。初芝電機の名所持ってら
0: っしゃい。いえー、ニ
1: ュースのいきましょうか、はいはい。はい
0: 。さあ、それでは、ニュースランキング、まずは第五位。熊本県によりますと。去年くまモンを利用したグッズや食品などの売り上げは1546億円で、うん、調査を開始した2011年からの売り上げの累計は1兆1341億円となり目標の1兆円を突破しましたかばしま育知事はくまモンはコロナ禍でもよく頑張ってくれた、うん、2兆円を次の目標とし早期に達成したいと語っ
1: ていますあの例えば個人とかあの非営利でやる場合とかっていう時には、はいうんうん、あのくまモンは無料で使えるね、あの申請をすればね、うん、っていうところだったりするんですけれども、はいまあ、逆に今度はそういうところから知名度が上がって、えええー、今度はお金を出してでも使いたいというようなところも含めてなんですけど、うんうんうんうん、改めてすごいですよね。そうですねすねごいビ
0: ジネスを、えー、なん
1: ていうんですか今それこそいわゆるゆるキャラという中で知らない人がいない、ね、キャラクターになりましたもんね。うん
0: うん、そうですねす確
1: かにねに本本当熊キャラクターになりました、ねうねはいうん
0: 、続いて第4位大阪韓国気象台は昨日大阪市で桜が開花したと発表しました平年より4日早く去年より4日遅い開花で、うんうん、気象庁によりますと今年近畿地方で桜の開花が確認されるのは初めてということです、うん、満開になるまでには1週間から10日ほどかかるとみられ
1: ますまああの去年がねあ、えー、の全国的に早すぎたっていうのはあるんですけれども、ねえー、あのやっぱり皆さんもそうだと思いますが街歩いてて、うん、近所の桜がもうちもうちも咲いてるでっていう方も多いと思いますけれどもあいにくこの週末のお天気の予報がちょっと良くない。土曜日が荒れそうなんですよね。ねええー、まあ、もう一週ぐらい、もちろん、持つとは思うんですけど、うんうんうん。もちろん、もちろん。ね、やっぱり、本当、春が来ましたね。はい。はい、続いて、第三位。厚生労
0: 働省の専門部会は、昨日、アメリカファイザー製の新型コロナウイルスワクチンを。歳歳から17歳への3回目接種で使うことを了承しましまた早ければ来月にも接種が始ま
1: りますあの成人に関して言うと4回目という話まであるそうなんですけれどもうん、まあ、本当う、ね、に、はい、特に子どもさんの件に関してはご両親、ねね、本当にいろんなことをも、はい、ご,ご自身の中でもお考えをいただいて、うんうん、あの打つ、打たないいろんな選択があると思いますから、はいろ、はい、んな判断していただきたいなといううふに思いますよね。これは、
0: うん、さあ続いて第2位は宮城県と福島県で今月16日に最大震度6強を観測した地震は昨日で発生から1週間となりました。沿岸部に立地する火力発電所では設備が損壊して電力供給が不安定になっているなどインフラ被害の長期化が懸念されます
1: 特におととい関東地域ではで、えー、夜のね、えー、電力需給が厳しいということで、はい、節電を呼びかけるというりまし
0: たけど、えー、寒さと相まってそうなりましたよね
1: あの現代にもこういうことって改めて起こりうるんだということとはなる改めてこのエネルギーの安定供給っていうものって僕らも真剣に考えないといけないタイミングななんだろううというのも感じますよね、はい
0: はい、続いて第1位はウクライナのゼレンスキー大統領は昨日、日本の国会でオンラインを通じて演説しウクライナへの侵攻を続けるロシアに対する経済制裁を継続するよう要請しました
1: っさあこの件に関してはこの後と、須田さんとお電話をつなぎましてじっくりとお話を聞いていきたいと思いますで、はい、ではコマーシャルなど須田一郎さんの登場です。さあ時刻六時二十七分になりますここからは須田慎一郎さんの登場でございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございますあの
1: 先週金曜日どうもありがとうございました
2: はいありがとうございましたお
1: ,おかげさまで須田さん YouTube が回っておりますあありがとうご
2: ざいますぐりぐり回って私がなかなか近畿地方に入ることができなくなったんじゃないかっていう
1: あの須田さんがおっしゃっていただ、この後もお話しいただく立憲民主党のお話は。うんはい、あの後、えー、週刊誌も後追いというか、になるんでしょうかね。うん、ね出てましたしね、
2: うん。まあ、あの、皆さんね、取材していただきたい。けど、<笑>私だけが責任を負わないような形、ね。<笑>い
1: や、はい、さあ、それでは、ああ、早速でございますけれども、こちらの話からでございます。
2: はい、ゼレンスキ
1: ー大統領、国会演説、須田目線での分析を聞きたいです。昨日、国会で外国のお忍び初めてオンラインで演説となりましたウクライナのゼレンスキー大統領夕方6時からご覧になった方も多かったと思いますけれども、えー、チェルノブイリ原発、えー、ロシアがサリンなどの化学兵器を使った攻撃を準備していることなどといったことに触れました日本のことをアジアのリーダーというふうにメッセージも出したんですけれどもさあ最終的にロシアへの圧力の継続を求めた今回の演説菅田さんはどんな風にに改めてお聞きになったんでしょうか菅田さんお願いいたします
2: はいうんまああのー、この、ね、演説に関してはゼレンスキー大統領の国会演説に関してはです、ねうん、あるいは議会演説に関しては、はいまあ、日本だけじゃなくて、ね、よくご存知のようにアメリカ、イギリスなどです、ね、各国で行われているんですが、うん、やはりそれぞれの国の国民議員にです、ねはいえーまあ、訴えかけるといったんですか心に響くような演説ということでその辺はさすがにうまいなと、うん、やはり昨日聞いておりましたが、ね、いくつかのキーワードが散りばめられていましたよね。はい、それは何かとというともうに、日本語がそのまま。外国語になっている津波と、うんえー、ロシア軍の攻撃を津波に例えてですね,、はいまあ、あのねそういった表現をしたわけなんですが、うん、津波であるとかあるいはサリン、はいねはいそ,ねえー、それからですね、まあ、あのこれはチェルノイリ原発ということなんですけれども、うんまあ、言ってみれば、ね、世界唯一の被爆国である日本に対してですね、はいうん、やっぱりその、えーまあ、その原子力発電所の被害であるとか、うん、あるいはその原発の被害というのをですねうん、訴えかけることによってまあ今の、えーね、申し上げたポイントから言うとですねいずれも我々日本人がですね、うん、過去経験してきた。そししてて記憶にっっかり残っていくそ,うです、ねえー、その記憶を呼び起こすという、ねうんまあ、手法といったんですかこれは別に日本だけじゃなくてアメリカでもイギリスでもあるいはイスラエルでも行われた、はいえー、ことなんですけども、うんうん、まあそのやり方を踏襲してきたのかなと思いますね。あのでまあえー、改めてうまいですよね、え
1: え、あの例えばコメントの使い方もそうですし、うんあのうん、僕ウクライナ語は分かりませんが、うん、なんか伝わるものはありましたよね。
2: そうですね、うん。ただですね、これについて言うとですね、テロウチ明返してしまうとどうやらアメリカの PR 外資がついてるようなんですよ
0: 。へえ
2: 。そ<笑>そういう指摘がありますからね。そう,う,、ねえー、そうなんですか。あのまあ、そこで,です、ね、台本というかその演説のです、ねえー、原案を作ることはできるけれども、うん、ただ、えー、それをどうスピーチするのかうどう訴えていくのかというところでは、うん、やっぱり大きく評価していいんじゃないかなと思いますね
0: ゼレンスキー大統領ずっと前を見て話しましたでしょ、うん、あれってプロンプターないんですよね、きっと。おそ
2: らくないいと思います、ね、ない
1: のこれあるのかないのかどっちなんだろうと思ってちゃんと前見て。あ,、まああのもしかしたらその画面の向こうにプロンプター的な,プロンなつまりいわゆるカンペを置いてるかもしれないかでもそれでも読、はい、んでる感はなくてなかったです、ね、おそらく思うにポイントだけ書いてあるんちゃうかなと思うのよね。僕やったらそうするな,な僕やったらそうするなっていうのも偉そうですけど<笑>、うん、まあでもあの須田さんね今お話しいただいたように、ええ、例えばあのメッセージの出し方も非常にあの日本人の金銭に触れるというかあの前に出すぎずなんかその引きすぎずみたいな絶妙な距離感やったのかなとも思ったりもすするんですよね
2: そうですね、うん、あの押し付けが
1: ま
2: しくなくて。えーね、コメディアン俳優っていうね,そうですよね、うん、ところの、あのー、力が出てきたのかなと思いますけれども、はい、さてそこでなんですよ、えー、これ国会で演説し,してもらったのはいいんだけれどもああただどうなんでしょうねその何か今、えー、世界で一番注目されている人物のね、はいえーまあ、スピーチというか演説が、うんえー、国会で行われました、うんえー、それをただ聞いて終わりではなくて、はいえー、国会議員あるいは我々日本人はですねあのそれを聞いてどう行動アクションを起こしていくのかっていうね、うんうん、責任を負ってしまったということなんですよ。はいただ喋らせてはそれで終わりではない、ね、ですよね、うんうん。じゃあどう次何やっていくのか、うん、この辺がね、あのまあ言ってみれば国会議員の方々、うんえー、意識が共有できているのかなということなんですね。うんうん、ですから、うん、これについてはですね、まああの演説が行われた国々で、えー、まあ例えばドイツではこういうことが行われた、アメリカではこういうことが行われたというようなですね、うんえー、ところを受けて日本は一体これから何をやっていくのかっていうところがポイントですね。うん
1: 、あのこの後岸田さんの外交についてお話はお伺いしたいところであるんですけれども。例えば、改めてゼレンスキーさんもおっしゃってましたけどもねあの国連とか世界的なこういった枠組みがどういうふうにこう機能しているのかも本当に有名、無実化しちゃってるなというのは改めてメッセージからも佐々木さん感じられましたよね。
2: そうですね、うんえー、国連のですね、まあ、スタッフというか事務方ではトップの事務総長が即刻、ですね、うんえー、戦争をやめろと、うんえー、いうふうにロシアに対して強い調子で言っているにもかかわらず全く、うんえー、機能しない、ね、あるいは安全保障理事会、うん、あるいは国連憲章ね、ね、うんえー、国連のですね憲法と言われて国連憲章、うん、これがもう正面からですね踏みにじられているにもかかわらず、うん、何も対処できない。うんうんまあうんだかからら国連の役割は全くなないってこことになりますからね、うん
1: 、これ本当今おそらくそうなんですけれども世界中になった時にあるいはロシアアメリカというまあ大きな国々の対立から本当明確になってね、まあ、それ以外の国々仮に紛争あったとしても結局はあの誰も助けてくれないんだなという言い方はすごく変ですけれども、うんうん、ということにもなってますよねこれ
2: 。そうです,、ねうんあのー、ですから、えー、かつて日本でもつい最近までね、うんえー、国連中心外交とかね。えーえー、要するに国連軍になんか自衛隊を派遣させるとか、うんまあ、いろんなことは言われてたんだけども、うん、だからそういった日本ってね憲法9条との兼ね合いで国連中心外交っていうのはこれまでずっと、えー、ね、うん模索されてきたんだけれども、うんうんうん、それではね、うん、決して日本に対する侵略っていうのが止められないんだと、うん、要するに、えー、外交とかあるいは話し合いではね、うん、要するにそういった、えー、戦争のリスクを回避できないんだっていうことを、うん、私たちは今まざまざとね,ね目の当たりにしてるんだろうなと思いますね
1: あのもちろん戦争にもねルールがあるまあ戦争にもさルールはあるんでしょうけどただやっぱりこの大統領もおっしゃってましたけど子供さんがこれだけ亡くなって民間人亡くなってセブ、うんえー核兵器も使用されてるとなってくると本当に結局はルールなんてあってないようなもんになりましたよね須田さん
2: そうなんですね、うん、あのですからそういった意味で言うとですね、うんうん、まああのどうなんでしょうね国連改革もそうだし、うんえー、あるいはですねそのチェルノブイリ原発にですね、うんえー、ロシア軍が、えー、まあ攻撃を加えたっていうこともそうなんだけども、うんうん、やっぱりこの戦後っいうことをね、はいえー、これが停戦合意後、終戦後ということ。をやっぱりゼレンスキー大統領も強く意識してるし。うんしね、やっぱり、うんえー、戦争終わった後のこと、終わらせることだけが目的じゃなくて。うん、終わった後どうするんですか、うんですね。っていうことが問われてるんだろうなと思いますね。
1: これ、須田さん、改めてですけど、あの、本当に、ね、まあ、日々、こう、激化してってる。要素あるじゃないですか。うん、日に日に、状況変わってますけども、えー、今日時点で、須田さん、この。争いはどうなっていくというふうに今思ってらっしゃいます
2: ？ええうん、あのですからこれについてはですね、うんえー、ロシアの方も簡単には全面撤退ということには。うん踏み切れなないはずなんですよ、うんうんうん、ででそうなってくると、えー、まあとはいってもですねじゃあウクライナ軍がですね、うん、実力で、えー、まあ、えー、国境の外にですねロシア軍を全部排除するなんてこともこれも難しい、はいはい、そうすると戦線は膠着してもうすでにそうなんですが消耗戦で、うんねえー、戦線は動かないけれどもどんどんどんどん武器弾薬人命がですね消耗していくという、うん、消耗戦の、ねえー、段階に入ってきた、うん、という状況にだから場合によってはですねこれ相当長期間にわたってこういう状況が続きかねないっていうことになってきたんだろうなと思いますね
1: あの実は先週金曜日にねあの皆さんで収録させていただいたときにもおっしゃってたのはあの停戦とは言ってもねそう簡単になるものじゃなくって、うん、やっぱりこういうのって膠着化して泥沼化していくっていうのは過去の例でも多いんですよねこういう状況になった場合っていうのは。
2: そうで,すねうん、あのですから、まあ、ロシアについてはです、ね、あのアフガニスタンの悪夢というのがあるはずなんですよ。うんまあ、アフガニスタンの場合は山岳地帯で地理的に、えー、ロシアが、ね、熟視してない場所でしたけども、うん、今回は市街地戦というです、ねうん、これをまたもう大消耗戦になるような
1: 、うん、状況なん
2: ですね、うんうんうん。その泥沼に足を突っっ込むんですかっていうところ、うん、そして先ほどの、ね、国連の機能不全との話とも関係してくるんですけども、うんはい、もう国連とは国際社会とかあるいいいはまあ中海国がいないってことこも含めてね、うん、要するに機能しないんであればロシア国内がどういう動きをこれから示してくるのかというところがす、ね
1: 、あの例えばオリガルヒと言われる財閥系プーチンさんを支えていた人も距離を置き始めているとかとは言うもののですよまだ今のところどうですか、スタッフさん主だった感じの動きはないですよね。
2: そうですね、うん、あのやはり情報統制が行われているし、うん、でなおかつ、ですね、まあ、恐怖政治ですよ、まあ、先制国家ですから、うんそうで,す
1: ね、ですか
2: ら反対者はどんどんどんどん捕まっていくというような状況ですから、うん、なかなかですねそのプーチン大統領に対して批判的な声が上げにくい上げることができないという状況ですからね。うんうん
1: 、あのそれで言ってもあの20万人規模のの、ねうん、大演あがあってまあもちろん動員かかってたとは言うんですけどあの一方でよう,よう人前に出てきたなと思ったんですよねあれ見た時に、えー、うん命の危険もあるだろうなと思いながらだったりもするんですけど
2: ねそうですね、うん、あので加えてですねあのこれオンラインインターネットを通じての演説じゃ実はですね、えー、ロシア軍がも一番最初にやったのは、うん、通信施設の、ね、攻撃であるとか、うんえー、このオンラインなんかもです、ね、遮断したんですよ、うんでね。で、なぜこれだけのことができているのか、あるいは情報収集、あるいは、えー、軍の部隊を動かすようなインターネットの維持ができているのかっていうと、これ、意外にもですねあの、テスラの創業者のイーロン・マスク氏がです、ねはいはいえー、そのあたりの技術を供与しているんですよ。ウ
1: 、えー、ウククラライイナナに対してですかはい、はい、うんうん
2: 。インターネット環境のね。うんうん、で、まあそういった意味で言うとですね。あの、世界を上げてというか、うん、あの民間人もですね、えー、そのリスクを顧みずにそういった動きをしてんだらなっていうことがまあ、昨日のですね。オンライン演説で明らかになりましたよね。うん、ね
1: さあ、それではあお話としてみれば、<笑>日本が何ができるのか、岸田総理はどんなことができるのか、そんなお話でございます。こちらでございます。はい、6時39分回っています。続いてこちらでございます。対ロシア中国で結束できるのか問われる岸田総理の外交手腕さあ今月19日から21日にかけてインドのカンボジアを訪問しまして対面での首脳外交を本格化させた岸田総理です昨日の夜には24日に開催される G7 の首脳会議のためにベルギーに向けて出発するなど岸田外交を加速させていますが対ロシアそして中国でアジアの結束を促すことはできるんでしょうかさあ、あースターさん、今度は具体的なお話ですけども、いかがでしょうか
2: 、うん、はいあの、まあ、G7 にですね、うんえー、これから出かけていくわけなんですけども、うん、その前としてね、うんまああの、それこそゼレンスキー大統領が、えーまあ、言われていたように、アジアのリーダー役として、ですね特に G7 の中では唯一のアジアの、えー、国ですからね。うんうんまあじゃあインドは何を考えているのかあるいは ASEAN アア、まああね、カンボジアというのは ASEAN アアの議長国ですから、はい、だから、えーまあ、あのそこを訪問して、うんえー、首相との会談を行ったわけなんですけれども、うん、そういったアジア,とはアジアはどういう受け止め方をしているのかこれから何をやっていくのかということを説明するために行った、うん、そういった意味では評価できない部分はあるんだ評価できる部分もあるんだけれども。うんただですね、じゃあそこで全面的なね、えーまあ、ロシアに対して結束していこうじゃないか、うんえー、ロシアに対して、えー、批判していこうじゃないか、うんえー、あるいは経済制裁もやっていこうじゃないかというです、ねうん、そういう合意といったんですかそういう回答は引き出せなかったんですよ、うん、だから形の上ではまあ行かないより行った方がよかったよねっていうことになるんだけれども、うんうん、ただ中身は全く何もないというのが実態なのかなと思いますけ
1: どね。まあ、武器の供給も受けていて、えー、そのメンテナンスも含めて非常に強いつながりがありますからインドはインドでまた独特のスタンスで立ってますよね今回の件に関してもねね
2: そうなんです、ねうん、で歴史をひも解いてみるとですね、うん、かつて米ソ冷戦時代がありましたよね。はい、でその時にですね第三世界という言葉が出てきたんですよ、うん、で、アメリカの陣営にも属さない、えー、そしてソ連の陣営にも属さない第三世界というね、えー、でその第三世界というのはですね、うん、のリーダーがインドや中国だったんですね、うんうんうん、だからそういった意味で言うと歴史的にですね、えー、どちらの陣営にも組みしませんよある意味で誤解を恐れずに言うと、うんうん、曖昧戦略を取ることが、はいはいうんえー、インド外交の基本なんですよ、はい、で今上水さん言われたようにですね、うん、あの武器をロシアから供与されていますからね、うん、そのロシアと敵対すると途端に、えー、インド軍がですね機能不全に陥ってしまうそれもできない、うんうん、だからインドとしてはずっとその曖昧戦略を取っていかなきゃならないんだけどもその一方で唯一ですねインドは国国境を接している中国とです、ねうんえー、非常にこう軍事的に対立しているわけですからす、ね、クワッドという枠組みの中では、うんうんえー、まあ態度を鮮明にしているただこのクワッドについてはその安全保障的な意味合いを含まない経済的な部分の色合いが濃いですからね,そうですね、うんうん、まあそこ,そこを唯一の結束点としてですねインドを引き込んでいるさあじゃあインドの協力というのは、えー、白か黒か、ねうん、全面的に、えー、ロシアに対してあるいは中国に対して。うん対してですね敵対的な行動を取れないにしてもですねどの程度グラデーションスケールにしてもどの程度ですねこちら側に引き込むことができるのかというところがポイントになってくるんだろうと思いますね。
1: <笑>改めててそのの外交ってね平時の際と有事のサイトでこうスタンスが本当変わってくるなと思うんですけど、まあ、国連にさっき言ったように機能してないもっと言うとまあ機能してない中でもなんとかメッセージ出していても、まあえー、かといってロシアの行動を止められるわけじゃないじゃないですかその中で本当に今度は岸田さん仮にリーダーシップ取ったとしてどれぐらいこう具体的な実行力とか、ね、あるのかというところだったりもしますね。これ
2: そうで,すねうん、あのですからあの、これまでの、ね、2月24日の、うんえー、ロシア軍のです、ねえー、ウクライナ侵攻を受けて、うん、そのやっぱり岸田さんの動きといのはかなりスピーディーだったと思うんですよ、はいはい、すぐに経済制裁決めましたしね。だからそういった評価できるんだけれども、うん、じゃあ、えー、それをやることによって、えー、どういった効果、結果をもたらすのか。そうそうそうそしてそれをやったことによって、うんえー、ロシアは日本を非友好国という認定をやったで、ね、で国境線接してますからねで加えてです、ねえー、北海道周辺の海域にはロシア海軍が出,現し出撃してきたてて、うん、でその中で、ね、じゃあ日本の安全保障政策日本独自の安全保障政策っていうのはどう構築していくのかそういった戦略があって、ねうんあのー、あのスピーディーな経済制裁に踏み切ったのかというとどうもそこの整合性が見えてこないんですよ。
1: あのいろんなもうそれこそヨーロッパの首脳が例えば、えー、プーチン大統領とね、えー、オンライン電話で会談するとか、まあ、あの効果がどれぐらいあるか知りまへんでそれ、はい、やめるいうとやめるんだ特とにやめてはれるんでしょうから、うん、そんなもんではないんでしょうけれども、うん、なんか欲しいですよね。
2: えーあのうん、ですから安全保障政策一つ取ってみてもドイツはね、うんうんまあ、日本と同じ敗戦国であるドイツは即座にですね、うん、1.3 兆円の1兆3000億円の追加のですね、うんえー、軍備増強を、えー、もう決めましたよね、うんで。加えて今後方針として、えー、GDP 対比これまで 1.5% で抑えてきた、うんえー、軍備費をですね 2% を超えるというねそういう方向性を示したこれ歴史的な転換点なんですよ。うん、で,、うんで NATO のあの加盟国で、まあ、NATO のリーダー国ではアメリカからいくらですね、うん、もっと軍備費を増やせ増やせと言われてもがんとしては応じてこなかった、うん、でそれはやっぱりロシアとの関係を意識してたんだろうと私は思うんですけれども、うんうん、それが今回のことをきっかけにですねあのスピーディーに 2% 超えを決めてしまったで,、ね、で日本はどうするんですかっていうところが、ね、問われてるんだと思いますけどね。ゼレンスキー
1: 大統領がいみじくも日本のリーダーだというふうにまあ気を使っ世界のアジアのリーダーだと気を遣ってくださったんですけれどもどうでしょうねその、本当に日本はその意味でアジアのリーダーに本当にこう、例えばこういった外交を通じてなれるのか、どうですか、須田さん、そのあたりっていうのは。
2: そのあたりが今問われてるんだろうと思いますね。だからあのそういったアジアのですね情勢を配慮するならば、あの日本もですね、えー、どうなんでしょうね気色を鮮明にしてね、白か黒かではなくてもっと大好効果といったんですかね。はい。になっていかなきゃならないんじゃないかなと思いますね。はい、まあ
1: 岸田さん元外務大臣でもらしたじゃないですか。そのあたりはあのある程度でそのノウハウみたいなものは終わりだとは思うんですけれどもね。
2: ただその時はですね、うん、あのやっぱり安倍政権下との外務大臣ですから、うん、地球儀外交ということで言ってみればですね安倍さんがなんか外務大臣も兼ねてたようなもんなんですよ。肝心の,その肝の部分は全部安倍さんが、えー、決めていましたからね<笑><笑><笑>
1: なるほどな笑わたらあかんけどそ,あそうなんですね。
2: ね、だからそういった点で言うとですねあの安倍外交の肝っていうのは、うん、あの言ってみればですねロシアとも中国とも関係を良くして何が問題かポイントかっていうと中ロ連携をに対してを打ち込むっていうのが基本的だったんですよ。ところがやっぱりその、まあ、そこが中ロ連携に鎖を打ち込んできたんだけどもロシアのウクライナ侵攻によって、うん、それが全て、えー、水泡にっていうのかな、うんえーまあ、ゼロベンチャースになってしまった,っまた、ねうん、だから今こそ岸田外交が問われてるんですその次にどうやるべきなのか。うんお
1: 前ね、あのなんか日本もやるぞっていうあの別に武器弾薬とかじゃなくてもねなんか日本もやるぞっていうところなんか欲しいなと思いながら見てる方も多いんじゃないかなと思いますけどもね。
2: ねあでまあ、その中で一番肝になるのは、うん、アメリカとの意外とか意外な,なんですが、うん、アメリカとの関係ですね、うん、じゃあ日米、えー、安全保障条約日米同盟はです、ねうん、本当にどこまでこれ機能するんですかです、ね、きちんと機能してくれるんですか、うん、っていうところをですね、うん、きちんと詰めていく協議していくってことが、うんえー、問われてるんだけどもなんかその辺り全くやらないんですね。<笑>
1: まあ、もちろん国内はね、あのー、例えばその原油高とか円安とか含めたもので対策しなきゃいけないんでしょうけれども確かにそうですね今後本当アメリカとの向き合い方も一回整理せなあかん時も出てくるんでしょうねもうちょっときちっとね
2: 、えーはい、それを飛び越えて核、ねうん、共有だとか、うん、憲法9条の改正といっても意味がないんですよ
1: 、うんうん、そうまずそこの安保に日米安保に対してもう一回しっかり枠組みこうルール決めるところから、はい、しっかりやっていかないとと。えーなるほどそういいいこででですすすすわかりりりりまままましししたたはあコマーシャルななど
0: もお話、えー、続けていいの、えー、なーて時刻6
1: 時時分分刻になりました続いての深掘り解説こちらです迫る参議院選挙波乱含みの京都選挙区。さあ夏に迫った参議院選挙各選挙区でさまざまな予想もされているところなんですがえ中でも今回改選を迎えます立憲民主党の福山哲郎前幹事長が当選危ううしという声もあるそうでございますさあその辺りの解説須田さんお願いいたします。
2: はい、えー、まあ、そういった意味で言うとですね。立憲民主党の大物議員がですね、うんえー、落選してしまうかもしれないというね、えーえー、そういう状況になっているんですけども、
1: 安泰かと思ってますけど、そうじゃないんですか
2: ？うんそうなんですもともと京都の選挙区はこう改めて説明するまでもないと思いますが、うんあのね、3年ごとに2名の、はいえー、国会議員の方が当選をするというそういう選挙区なんですね。で,ね、うん、でほぼほぼですね、えー、その 2, 2議席のうち1議席を自民党が取って、はい、であとをです、ねえー、共産党あるいは立憲民主党が争っていくという、うん、そういう構図になってるんですよ。うん、でところがです、ね、そこへ持ってきてです、ねうんえー、今回はです、ね、維新が殴り込みをかけると。はあではい、やはり、ねえー、国最近ですねイケイケどんどんの維新で,、うん、でおそらく今回の参議院選挙でも、えー、維新は、えー、議席数を増やすんではないかと、まあえーね、得票数も、ねうんうん、増やすんではないかと見られていますから。うんうんでそうするとその、ねえー、自民党がまあ最初の議席を確保してその2番手争いというところに維新が殴り込みをかけてきたという構図があるわけなんですね。うん、でそして第2点としてですねもともとですねあの京都っていうと共産党強いところなんですね強いですよから、えー、ここではですね過去野党共闘という枠組みが成立、えー、してこなかったところなんですよ。うんうんうんうんだから福山さん、どうぞどうぞっていうわけにもいかない、はいねえー、まあ今日このね、京都選挙区からですね参議院議員一人、共産党のえ議員さんいらっしゃいますからね、うんうん、もう一議席みたいなところもありますんで、なかなか野党共闘が成立しにくいという状況がある、そこへ持ってきてなんですが、これは旧民主党のですね微妙なと言ったらいいんですか、人間関係が影を落としている、この微妙なね人間関係が一番大きな、私はポイントだと思うんですよ。うん、そうそ
1: う微妙な人間関係って
2: 。えー、えー、前原誠事さんという関係ですね。はいうんうん、で、まあ元々はですね、旧民主党民進党で、うん、まあ同じ政党に属していたじゃないですか。すね、福山さんと前原さんというのは、うんうんうん。で、元々ね、福山さんって前原グループなんですよ。うん、はいはい。で、前原さんを、えー、代表にそして総理に総理大臣に持っていくということで、えー、福山さんはですね、ずっと汗をかいてきた。そういうい人なんですね、うん、で福山さんの選挙に関してはですねやっぱり前原さん京都では圧倒的な人気がありますからね,、はい、よ,ねよくよくまあ,あれだけの騒動を引き起こしておいて、うんえー、当選ずっとしてるなというのが私のな感想なんだけどもそれだけ京都では人絶大な人気があるんだろうなと。でね、で前原さんの支援者支持者者持もですね、まあ、あるいは前原さん自身もそうだったんですがもちろんね同じグループ前原グループですから福山さんの選挙で全面的な支援応援をしていたという、うん、そういう構図があるんですね。うんうんうんうん、でところがですねこの前原さんと福山さんってご存知でした同い年なんです
0: よあそう,
2: なんだあそ,うあそうですよね。ということもあって。でうん、でところが福山さんは参議院議員ということもあってですね、まあ、当選回数はちょっと違いますけどね参議院と衆議院ですから、うんうんうんうん、前原さんの風下に立ってたんですよ。うんなるほどうん、で気持ちの上で微妙なものがあって<笑>なるほどなで、うん、そういう希望の党騒動で2人は別れました。はい、か片や福山ささんんは立憲民主党を枝野さんと一緒に作って、はい一気にブームになってった。そうですよね。で、四年間にわたってそのねの
1: 、ごめんなさい、情報入りました。うん、あのお話お願いします。はい。
2: はい。うんえー、で、その四年間にわたってですね、うん、枝野さんと組んで立憲、うんえー、民主党ブームを牽引してきた、うん、そ人物ですよね,ね。で、どうでしょう、ね。で、これあくまでも想像なんだけども、うん、なんか前原に勝ったよなって思う普通人間思うじゃないですか。<笑>なるほど。なるほど。ね。うん。でそれはまあ微妙な空気感として前原さんんも感じ取ってるところなんですようん、うん、だから、えー、でそういった意味で言うとしかもですよ前原さん今国民民主党そうですよね,ねでかたや立憲民主党そうで,す、うんね、で本来だったら、えー、同じ民主党同婚なんだからそこはねうまくやればいいじゃないかと思うんだけども、うんえー、これ生きてるの,の国民民主党の立憲民主党離れみたいなところもあって、うん、前原さんは。ねえ、えー、もう福山さん応援しないって言ってるんですよ
0: 。ああ、義理はないって言ってますもんね。
2: えーんえー、で加えてですね、ええー、その前原さんはそのちょっとねあの何、ー、ですかあのー。国民民主党のですね、うんえー、代表とはですね意見の相違があってですね、うんあのー、まあ言ってみれば自民公明にくっついていくよりも、うん、あの維新とのね日本維新の会とのですね、うん、連携を模索してるのが前原さんなんです
1: よ。はい、で一方で今度はその維新と国民民主の距離が今度またここにきて生まれましたよね。
2: ねえうん、そうなんですね、うん、だからそういった点でいうとじゃあ前原さんどうするんですかっていうと、うん、どうもですね今回共同選挙区で、ねうんえー、まあ言ってみればですね維新が出てくれば、うん、どうも維新を支援しそうな空気が詰めかねないんだ、ね、えんな動きなんですよ。
0: ななかなか京都では維新って浸透しにくかったんですけれども、うんうん、前原さんの票がそのまま乗ってくるとなるとかなり維新もいいところまで来るんじゃないかなってなりますもんね
2: そうただですね国民民主,党と民主党はですね与党,を、えー、与党との距離を接近させてますからねその整合性はどうなるのかっていうところ、うん、でそういったぐしゃぐしゃというか混迷を受けてですね、うんえー、共産党がぐっと来るんじゃないかとかね。
1: あのそれこそ福山さんって立憲民主の中ではあの顔と名前が一致する五感、まあ、先生とは数少ない方の1人だったりしますので本当、うんうんね、この大物が仮にとなってくると本当、ええ、立憲民主党自体の存亡まで出てくる話になりそうですよね。うんうんうんうん、これ
2: そうなんですねだから、うんえー、そういった点で言うとですね、うんうんまあ、福山さんも,もう必死でしてね、うんまあ、今京都で地元でですね国政報告会なんか開くと、うんえー、辻元清美さん呼んできて一緒にやってみたりとか、はい、とにかくですね、えー、あの前原さんの協力が得られない以上もう人気者の人呼べるやつは誰でもいいから呼んでこいみたいなね。<笑><笑>あのなんていうんでしょう、改
1: めてですけど、立憲民主党と国民民主党って、似て非なるというか、例えば安全保障に対する考え方とかなんて、もう180度違うわけですからね、スタンスがもうね
2: 。そうなんですね、うん、だから、ま、全く、だって基本的にね、僕思うんですけど、立憲うん、国民民主党を支援している労組の方々に話聞いてみますとね、うん、じゃあ、須田さん、ね、憲法9条改正、賛成ですよとかね。うんうんで私,が私たちが辻元清美さんたちと一緒にやれると思いますかみたいな平気で言いますからねう
1: もう完全にそこはもう違いますもんねスタンスがもうねうん、えー、いやでも今回ね、まあ、あの参議院選挙ってなかなか争点難しいと思うんですけど本来は、うんえー、例えばそういった例えばその憲法のものだったりとか安全保障とかっていうのも今回はやっぱりテーマになってきますよ
2: ねこれ夏。えーだから私は大きなテーマになってくるはずだと思うんですよ。うん、ただそのあたりでやっぱり立憲民主党ってのは非常に微妙なポジションに立ってますから、うんうんうんねえー、意外と右から左までウイングが広い政党なんですよ。うんうんうんうん、でこれからですね立憲民主党が、えーまあ、どうでしょうね、えー、勢力を増やしていくためにはですね、うん、中道からやや,や右の層もこう取り込んでいかないと、はいはい、広がりがないんですよ。そそここを考えるとですね、うんえー、そこになかなかか先ほど申し上げた安全保障政策であるとか憲法の問題であるとか例えば脚共有の問題など踏み込んでいけないんですよそうですねそうだと思います党内まとめのためにはね、うん、だから非常にそこは嫌がっていてですね、うん、むしろやっぱりあの、えー、このコロナ対策の経済政策であるとかね、うんうんうんえー、というところに、えー、もっとあの焦点を持っていきたがってんだろうなと思いますね。あのま
1: あもちろん参議院なんで直接大きくね、まあいきなりこう憲法がどうこうというかはすぐ変わるわけじゃないんですけど、例えばあの共産党だったりとか、あるいはあね福島さん社民党とかっていうのは、より憲法九条を守ろうっていうスタンスをより明確正確にしてくると思うんですよね今回とかなんていうのはそのあたりはすごいあの旗色ははっきり出そうですよね
2: そうですねただ、うん、どうなんでしょうねまあロシアのねウクライナ侵攻が始まって、うん、これってそういった議論の中では逆風ですよね、うん、はっきり申し上げてね今の状況だったらねうん,うんそれはいいかどうかは別としてね。でまあそういった点で言うとですねちょっと、えー、まあその野党陣営にとっては厳しいし、うんえー、そういった意味で言うと、うん、ゼレンスキー大統領の、ね、国会演説についてもですね、うんうんうん、やっぱり、えー、消極的だったっていうのもそういったことが背景にあるんだろうなと思いますね。
1: 本当に京都の方がどういう選択をなさるかというところだと思いますけれどもありがとうございますではスタさんこの後7時40分頃からは世耕さんの蔵替えのお話が聞けるということでございますので、うんはい、そのあたりの話も楽しみにしております引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございました、はい、しまおじきの今日の裏ネタですさあ,あ須田志一郎さんにですねとっておきの裏ネタをご紹介いただくコーナーでございますではスタさん今日の裏ネタお願いいたします
2: ついにあの人は動き出す、自民党権力争いに注目ということなんですけども。うん、うどういうことでしょうか、えー。はい。あの、あの人って誰だと思います
1: 。あの人、誰
2: ですか。ええー、やっぱり自民党の中であの人っていうと、うん、やっぱりそれは二回元幹事長。二回いないでしょうね
1: 。なりを潜めてる感じがありますね。最近はね。
2: まあ、あのね熱、ね、菅政権で,です、ね、幹事長ポストを追われてああ、ねまあ、死んだふりみたいな、ねうんえー、状況にあったわけなんですけどだ、うんうんねうん、でただ、その一方で,です、ねうん、あのしっかりとしたらです、ね、自民党の中でポジションを確立していたというかです、ねうん、国土強靭化推進本部長。国土強靭化推進本部長というです、ねうんえー、役職に就いておりましてね、うん、あの自民党党本部の5階に、うんえー、専用の部屋をしつらえましてですね、うんえー、そこの予算編成期においてはそこに門前一を成したということなんですけどあの
1: 国土強靭化推進って、えっと、どういうことですかやっぱりあのいわゆるえ地方とかの公共事業系ということになるんですかね
2: ももうそれ以外は何のないですねああの公共事業投資に関して言うとね、うん、え土建屋さんの仕事に関して言うと俺んとこが全部しけるぞっていうね。な
1: なかなかのお力ですね,
2: 、うん、ねで加えてですねやっぱりねこれからですねアフターコロナっていうところを考えていくと景気対策経済対策をやっていかなきゃならない、うん、その中でやっぱり今上泉さんが言われたようにですね、うん、地方へと、うん、地方の工事というとですね地方経済をテこ,こ入れするという意味ではですね、うんうん、やっぱり大きくそこにですね期待をしていく予算をね配分していくという流れになる、うんうん、やっぱり、えー、そういった意味で言うとそれを全部ですね全部というのもおかしいけれども、うん、二階さんが、えー、メインになって仕切るぞっていうことなると、やっぱり、えー、予算をつけてほしいで、ね、すね。地、え、方、ー、自治体、業者さん。うん、やっぱり問題因子になるわけ。なんです,よすね、うん。だから、そういった意味で言うとですね。まあね、あのー、先ほど、死んだふりと申し上げましたけども。えー、まあ、あのー、影響力は。全く衰えていないなという感じがしますよね。うんうんうん、で,で、こう、二階さんが動き出す。えー、まあ動き出したんですが、うんえー、それに対してですね,、うん、ね今日のです、ね、もう一人の、えー、メインのキャラクターは、うん、世耕さんですよ世さん、うんえー、でその世耕さんが、えー、最近何を言い出したかっていうと、うん、衆議院への蔵替えということをですね。うんえー、まあ言い出しましてね。うん、で、まああの和歌山の選挙区大前提とすると、うんえー、十増十減の中で、うんえー、一つ議席が減るんですよ。はい。選挙区は今まで三つあったんですが、これが二つになるぞという一点。で文の一つがですね、うんえー、そこを考えてみるとですね、解、う、散、んえーうん、次の選挙どうするのかな、もういいお年ですしね。八十
1: 三におなりになったんですね二月、うん。
2: そうなんですね。うん、ですからねこれねまあ本音ベースで正直ベースで言うとですね、うんえー、昨年十月三十一日の解散総選挙、うんえー、ここに出馬するかどうかというのもで微妙だったんですよ。ねうんうん
0: うん、そうですね、うん、はい。
2: えー、で二階さんのね、えー、戦略としては、うん、要するに自分の地盤選挙区については息子さん、うん、今秘書をやっている息子さんにですね、うん、バトンタッチをして引退をすると、うん、ね、えー、まあそういったですね、まあ、路線を引いてるんですが、うん、実はもう前回の選挙でそういう動きになるんではないかと見られていたんですが、うんうんうん、ご本人が出馬すると、うん、で逆にですね、えー、記者団からね、えー、二階さん次の選挙に出るんですって聞かれたら当然じゃないかって逆に逆ギレするという,う、ね<笑>えー、痛いところを突かれたんだろうなと思いますけれども、うんうんうん、じゃあなぜバトンタッチしなかったのかということなんですけどね、うんうん、ご自身がね幹事長の時代だったら、うん、要するに息子さんに公認を自民党の公認を与えて地盤を譲るっていうのは、うんうん極めじゃあなぜそれをやってこなかったのか、うんうん、というところなんですけれども、うん、やっぱりねその息子さんがですね、うん、じゃあ選挙に出てもですね当選でできるかかどうか極めて微妙なんですよ、うん、ああそうですかでも
1: 圧倒的な強さあれでしょう二階さんって、うん、和歌山3区では。
2: やっぱりご自身は圧倒的な力があったさっきの、ねうんえー、国土強靭化推進本部長じゃないけれども、うん、あの和歌山の,です、ねうん、あの高速道路、はい、あの海岸線といったりですか、ねはいえー、海岸線というよりもあの、ね、紀伊半島の,です、ね、あのラインに沿った形でですね,っね,、えー、ね高速道路を作りましたけれども、うんはい、あれを、ね、原動力になったら二階さんなんですよ。うんうんうんうん、2階
0: 道路とか、ね、言われてます
1: もんね<笑><笑>
2: うん、すごいこと言いますね今、えー、私ですら言うのをははがな,、まあ
1: 、なかったことにしてください和歌山3区ってもうほぼ和歌山の南半分はほぼ和歌山3区ですから
2: ね、うんええうん、でところがですねそこに公共事業を呼び込むことによって、うん、二階さんは力の源泉にしてきたんですが、うん
1: 、もうあらかた作るものを作っちゃってんです、ね、なる<笑>もうないんですよ。だからそういっ
2: た意味で言うとその二階さんの息子にしてもなーっていうんで,、えー、でなおかつですねちょっと人間性にもいろいろとあってですね、うんえー、なかなか支援者がですね、えー、本気になってこないという状況があった。えーえー、そうなんやうだから、えー、そういった点で言うと二階さんとしてはやっぱりもう少し自分がやらないといけないなっていうことで、うんまあ、前回の選挙に出てきたんんだろううと思うんですね、うん、で先ほどちょっとあ話があったようにですね、うん、お年からしてですねじゃあ次の選挙っていうとこれもまた微
1: 妙
2: なんですよね。そこへ目をつけたのが、はいえー、世耕さんということなんですが、うんうん、やっぱりね世耕さん参議院っていうのは参議院議員ってのはいつまでたってもいってもですね、うんえー、参議院でしかなれなくてとりあえず今。えー、党500には入ってるんですよ、うんねえー、幹事長というですね。幹事でこ、ねえー、うい、んえー、党5百には入ってるんですがまあここがまあ天井というかですね一丁上がりみたいな
1: 、えー、ところにな
2: っていってまだお若いのに次の展開がなかなか見えてこないというところになってこのままいくとどうなるのかというと私はですね、うんえー、まあ山本一太さんみたいになるしかないなと山本一太現象と呼んでましてね<笑>えー、それ何かというと、はい、もう一丁上がり参議院議員として一丁上がりになると、うん、で次の展開としてはもう検知になるしかないんう、ね、<笑>なるほどうん、国政から離れてる、はいはいうん、もうそういう状況になったんですよ。うん、で本来ねその二階さんの選挙区を虎視眈々と狙ってきたんだけれども、うん、なかなか本人がですねその気にならないというかです、ね、意を決しないもんだから、うんまあ、タイミングがどんどんどん,どんずれてた、うん、だからね私このタイミングで世耕さん言い出したのは、うん、要するに党内のね、うん、要するにこう支持を集められるのかな自民党の中で、うんえー、世耕さんでいこうじゃないかっていう声が出てくるのかな。うんもっと早ければね実は安倍政権末期の時に、うん、要するに二階、えー、さんと官邸の関係党と関係のか官邸の安倍官邸の関係が微妙な時にこれを言っとけば、うん、で実は私も、ね、耳にしてるんですよ「うん、世耕さん今ですよ言うんだったら今ですよ」ってね、うんえー、背中を押されていたんだけども、はい、その時にはですね非常にこう慎重になって言わなかったんですよ。うーんあの時がチャンスだからチャンスをしたんじゃないかなとあま,まあま
1: そうですか、まあ、でも確かにこの一つ店員が減るっていうのも大きいですよね。う
2: そうですね店、うん、員は減るわ、ねうん、でそしてですねそういったこう二階さんが反転攻勢を仕掛けていて今菅さんとくっついてる中、うん、でそして今、えー、岸田さんと安倍さんの関係が微妙、うん、で。安倍菅関係がです、ね、復活しかかっ要する中で、うんうん、に、えー、反岸田包囲網を引こうとしている中で、うん、世耕さんがその中心人物安倍さん側近の世耕さんがその中心人物に弓を引くというのはね政治的タイミングとしてはちょっと悪いんじゃないのとなるほ
1: ど人間模様というか、うん、どっかでサラリーマンですね<笑>あのばもちろん選挙ですからあの、えーね、県民の皆さんの信がないとダメなんですけれども。ありますな
2: そういういと
1: のなんか組織の中ってどんな力ある人でも結局はそのタイミングみたいなものって津田さんあるってことですね。
2: それから、ね、今上野さんはユミジ君って人間模様なんで
1: すよ、うんうん、政
2: 策じゃないんですさっきの福山さんでもそうでしょ、え
1: ー、そうですね本当だいやほ,ほんま選ぶのは県民だったり府民の皆さんだったりで政策だったりするのに、うんうんうんうん、なんかにそんなことで決まるのかっていう話になったりしますねその話聞くとねそうなんですよ、ねうん、だから我
2: 々政治記者は人間関係人間模様をですね徹底手に取材するんですよ
1: 、うん、そうですねでもあの圧倒的な力があったとしてもじゃあ息子さんにすんなり譲れるかっていうとそんな簡単なもんじゃやっぱり改めて選挙はないっていうことでそうな
2: んですねこれもあのタイミングの問題だと思いますけどねあそ
1: ううでしょうね。うんまあ、あの特にこの十増十減と言われる中ですから、次の選挙とかでは山口も前ね、解説いただいたように。うんうんうん、結構大物議員が指名でる地域は、ね、この話がもっと。油っこくなってくるんでしょうね。確かにそう
2: 。そうですね。うん、あの、まあ、だから、愛憎劇が繰り広げられると思いますよ。
1: ね。いや、こういう話は。楽しいですね。<笑>いやいや<笑>あの、ささん、今週もどうも、ありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。あり
0: がとうございました。